0: hallo und willkommen zur Folge 10 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser How-To-Folge teile ich mit dir, welche die fünf häufigsten Fehler bei der Gagenverhandlung sind, damit du diese ab sofort vermeiden kannst. Ich bin Corinna Jacke. in der ich dir handfeste Tipps aus dem Musikbusiness mitgebe. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und starten mit folgendem Szenario. In deinem Booking-Prozess ist quasi der erste Schritt geschafft, deine Auftragsakquise war erfolgreich oder es kam sogar eine Anfrage von externen reingeflattert und nun geht es daran, verschiedene Dinge abzuklären. Und während so Dinge wie das Datum noch relativ einfach auszumachen sind, scheuen sich viele Musiker und Musikerinnen dann eben umso mehr davor, wenn das Gespräch sich dann zu folgendem Thema hinwendet der Gagenverhandlung und genau darum geht es in der heutigen Folge, denn äh, durch meinen Job auch als Band- und Eventbookerin sind äh, diese Verhandlungen natürlich fester Bestandteil meines Tagesgeschäfts und auch innerhalb meiner Coachings immer wieder ein großes und wichtiges Thema und deswegen habe ich dir in der heutigen Folge mal die fünf häufigsten Fehler mitgebracht, die du also ab jetzt bei deinen Gagenverhandlungen vermeiden kannst. Und vielleicht entgegen deiner Erwartungshaltung geschehen diese Fehler nicht etwa im Verhandlungsgespräch, sondern bereits davor. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und starten mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1 ist, ohne Ziel in die Verhandlung starten. Das ist, denke ich, gleichzeitig auch der häufigste Fehler, der wirklich gemacht wird. Denn wie ist es bei dir? Überlegst du dir, bevor du in ein Verhandlungsgespräch reingehst, wie viel Gage du denn haben möchtest und vor allem, was auch dein Minimum ist? Diese Überlegungen fehlen nämlich sehr häufig, was dann dazu führt, dass zum Beispiel der Veranstalter sagt, wir haben Betrag XY im Budget und dann sagt der Musiker oder die Musikerin, okay, alles klar. Also es findet in dem Sinne nicht wirklich eine Verhandlung statt. Man gibt sich sozusagen einfach direkt zufrieden mit dem, was gesagt wird. Aber das ist auch nicht überraschend, dass das passiert, wenn man sich vorher eben nicht selber eben diesen Wert, diesen Betrag überlegt hat, an dem man sich orientieren kann. Sprich also dieses Ziel, was man sich steckt oder eben auch dieses Minimum, anhand dem man dann gucken kann, okay, wo ordne ich die Aussage, die der Veranstalter jetzt gemacht hat, über sein Budget ein. Denn so äh, kannst du dann natürlich erst darauf reagieren und ihm eben entsprechendes antworten. Ansonsten ist man einfach ein bisschen überrumpelt und nimmt es einfach so hin, dass was gesagt wird. Das heißt, das ist der erste Fehler, der ganz oft gemacht wird, ist, dass man wirklich ohne Ziel in die Verhandlung startet. Der zweite Fehler schließt da so ein bisschen an. Hier meine Überschrift auf meinem äh, Spickzettel ist, Fragen kostet nichts, wobei das nicht wirklich der Fehler ist, sondern eher das, was ich damit meine, denn das wird nämlich genau oft nicht gemacht, dass man nämlich nachfragt und das ist im Prinzip der Fehler, weil vieles, ähm, was bei, man bei einer Verhandlung rausholen kann, ähm, da muss man sich auch wirklich selber drum kümmern und nachfragen, zum Beispiel bei so Themen wie Fahrtkosten, bei Themen wie Übernachtung, bei Themen wie Catering und so weiter und so fort. Das äh, wird der, äh, nicht jeder Veranstalter wird das einfach so mit auf den Tisch legen, sage ich mal. Und da ist es gerade was Fahrtkosten angeht, in dem Moment, wo ich äh, mich über eine Gage geeinigt habe, dann wirklich nochmal nachzufragen, okay, und wie sieht es jetzt aus mit Fahrtkosten? Das heißt, da sollte ich mir eben auch vorher überlegen, wie hoch sind denn meine Fahrtkosten, damit ich das eben auch direkt anbringen kann und das auf jeden Fall vorher schon mal ausrechnen. Ich mache das auch immer vor jedem Gespräch, gucke ich, okay, wo soll das sein, wie lange müssen die da hinfahren, fahren die mit einem Auto oder mit zwei, je nachdem, was für eine Band das dann gerade ist, von mir im Booking und dann ähm rechne ich mir das aus, bevor ich in das Gespräch reingehe, damit man dann auch wirklich, und das ist hier eben der Tipp, sich wirklich proaktiv in der Verhandlung zeigen kann und ähm, sich da auch einfach nochmal bewusst wird, du bist dann in dem Moment die Person, die eben dein Projekt vertritt und der Veranstalter wird nicht von vornherein äh, da fragen, ja, und hättet ihr gerne auch noch Fahrtkosten ähm, erstattet, sondern das äh, muss man dann wirklich auch nachfragen. Das also der zweite Fehler, der oft passiert, dass eben genau das nicht gemacht wird. Dann der dritte Fehler, der gemacht wird, ist unvorbereitet in die Verhandlung starten. Das heißt, was meine ich damit, dass man sich vorher wirklich vorbereitet und vor dem Verhandlungsgespräch wirklich nochmal einen genauen Blick auf das Event oder auf das Venue oder auf das Festival wirft, um das es geht. Wirklich recherchieren, um zu gucken, was macht das Event für einen Eindruck auf dich. Sind da auf der Webseite irgendwie viele Sponsoren gelistet? Ist da irgendwie... Bekommt man das, das Gefühl, dass da Geld dahinter steckt oder wie sind auch die Eintrittspreise oder ist es sogar eher in die Richtung freier Eintritt und ist sogar noch ehrenamtlich organisiert? So verschiedene Anhaltspunkte in dieser Art helfen dir eben dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen. <lacht> und da habe ich eine Nachricht bekommen. Ich sollte vielleicht das hier ausstellen, während ich den Podcast aufnehme. Aber gut, so ist das nun mal und ich werde jetzt einfach weitermachen und mich davon nicht beirren lassen. Ähm, genau, weil diese verschiedenen Anhaltspunkte dir dabei helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Veranstalters sein können, schon eben bevor das Gespräch überhaupt startet. Daran kannst du dich dann quasi ausrichten ob ähm, du eben dein Ziel vielleicht höher oder niedriger steckst für eben jetzt diese jeweilige Verhandlung. Das heißt, du solltest dir schon vorher darüber Gedanken machen, okay, wer wird in diesem Verhandlungsgespräch mein Gegenüber sein? Das ist also der ähm, dritte Fehler, der oft gemacht wird, dass äh, man einfach unvorbereitet in diese Verhandlung reingeht. Dann kommen wir zu Fehler Nummer vier, und wir wären hier nicht im Mindset-Podcast, wenn das nicht auch ein Thema wäre. Und der vierte Fehler ist tatsächlich einfach wirklich mit einem negativen oder sagen wir besser mit einem nicht bestärkenden Mindset in die Verhandlung starten. Und das ist auch, denke ich, mit der wichtigste Punkt. Also, dass man sich wirklich vor dem Start von so einem Verhandlungsgespräch eine klare Intention selber nochmal setzt, sich die Ziele nochmal bewusst macht und dann einfach selber auch von 100 davon überzeugt ist, dass dieses Ziel eben auch genau das ist, was dein Auftritt, deine Musik, das Teilen von deiner Kunst mit den Menschen gerade eben auch an deinem Punkt in deiner Laufbahn gerade in Anführungszeichen wert ist. Also du musst es wirklich zu 100 vertreten, weil das merkt der Gegenüber, wie ähm, selbstsicher du da einfach auch bist. Das heißt, Gedankengänge, wie kann ich das denn überhaupt verlangen, das zahlen die sowieso nicht oder mir ist am wichtigsten, dass ich überhaupt spielen kann und so weiter, sind absolut nicht förderlich für dein Verhandlungsgespräch. Also hier wirklich die Selbstsicherheit ist das A und O und so wie du dich nach außen zeigst, wird es dir eben auch zurückgespiegelt werden, was wir ja auch schon öfter im Podcast besprochen haben. Das heißt, mach dir hier wirklich nochmal bewusst, dass du hier für dein Projekt einstehst und es wird umso erfolgreicher sein, je entschiedener und selbstsicherer du dabei auftrittst. Das heißt, je klarer du dein Mindset und deinen Fokus eben auf den Ausgang dieses Gesprächs mit einem positiven Ergebnis für dich, dir vorher bewusst machst. Das da also wirklich zu dem vierten Punkt und der fünfte Punkt, den habe ich jetzt hier quasi nochmal hervorgehoben, weil im Prinzip ist es auch ein Mindset-Thema, aber es ist nochmal ein bisschen äh, konkreter und es kommt mir wirklich oft auch ähm, unter, dass äh, Leute sich damit zu mir wenden. Und das ist die Angst vor der Absage, ist der fünfte Fehler. Das ist, scheint mir wirklich so ein allgegenwärtiges Problem zu sein, dass ähm, die Musikerinnen und Musiker wirklich teilweise mit einer Angst eine Absage zu bekommen, wenn sie anfangen zu verhandeln, in die Verhandlung reingehen oder eben auch in die, äh, dann in die Position kommen zu können, dass sie den Keks vielleicht selber absagen müssen, was sie aber vielleicht dann nicht wollen. Und das äh, ist natürlich nicht hilfreich, wenn man mit so einem Gedanken in so ein Gespräch reingeht, weil dieser Glaubenssatz natürlich von vornherein nicht funktioniert. Also ich kann nicht mit jemandem erfolgreich verhandeln, wenn ich Angst habe zu verhandeln. Das äh, funktioniert an der Stelle nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich da nochmal bewusst macht, was bedeutet denn jetzt in dem Moment eigentlich eine Absage, wenn das dann dazu kommen sollte. Weder bedeutet es auf der einen Seite, wenn ähm, der Veranstalter den Preis nicht zahlen kann und dann deswegen absagt, bedeutet das ja nicht, dass ähm, ihr als Musikprojekt oder als Musiker, Musikerin eben nicht gut genug oder nicht, äh, es nicht wert seid oder so, sondern dass er eben die Möglichkeiten dafür gerade nicht hat. Ähm, was aber auf der anderen Seite nicht heißen sollte, dass ihr, wenn ihr wirklich für euer Projekt einsteht, euch sozusagen davon unterkriegen lassen sollt. Also wenn es einfach so ist, dass man, äh, wenn man schon so weit ist mit dem Veranstalter, dass man über die Gagen spricht und ähm, da auch durch aufeinander zugehen, also da gibt es ja immer verschiedene Argumente, die man noch mit reinbringen kann, eben nicht zu einem Ergebnis kommt, wo man zusammenkommt, dann ist es eben vielleicht genau so, dass dieser Gig in dem Moment eben auch nicht das Richtige äh, für dich und für dein Projekt ist. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage den Leuten wirklich immer, zieht die Absagen durch. Also wenn ihr über die Gage sprecht und es kommt nicht mal ansatzweise an das Minimum ran, was man sich vorher gesetzt hat und ähm, man fühlt sich dabei auch einfach nicht gut, für so einen niedrigen Betrag zu spielen, dann zieht wirklich die Absage durch und sagt, es geht leider nicht. Und dann werdet ihr merken, was dann passiert ist, dass nicht der ähm, Veranstalter dann denkt, oh mein Gott, okay, jetzt haben die abgesagt, mit denen mache ich nie wieder was, sondern dass es eher so ist, dass die denken, okay, da meint es jemand ernst mit dem Ganzen und ähm, wird sich das auch merken und euch natürlich wieder anfragen, wenn er dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt ein anderes Budget hat. Das heißt, man muss sich da einfach so ein bisschen davon lösen, dass man den Leuten dann sozusagen irgendwie auf die Füße tritt oder Sonstiges, wenn man da jetzt eben für seinen Preis einsteht. Natürlich muss man dabei natürlich immer nett und freundlich bleiben und so weiter. Also, ne, dass man wirklich sagt, ähm, hey, ja klar, das klingt äh, voll cool, die Veranstaltung, und ich wäre super gern dabei, aber ich kann leider nicht unter diesem Preis XY ähm, drunter gehen, ähm, oder eben unter diese Gage drunter gehen. Ähm, melde dich doch gerne, wenn du nochmal so eine Veranstaltung hast, wo es ein bisschen mehr Budget gibt, dann bin ich super gerne dabei. Oder irgendwie sowas. Also, dass man da demjenigen wirklich klar macht, es geht halt einfach nicht unter diesem Preis. Und da reden wir jetzt halt schon davon, wenn man schon an dieser Minimumgrenze ist. Ne? Im besten Fall ist man natürlich sowieso ähm, höher unterwegs, sage ich mal. Ähm, genau, also das... Hier wirklich nochmal ganz unterstrichen und auch wirklich, ich verspreche dir, ab dem Moment, wo du anfängst, wirklich auch Sachen konsequent abzusagen, ist das nochmal ein ganz neues Level, was du da für dich und für dein Musikprojekt erreichst. Das wollte ich hier wirklich am Ende nochmal unterstreichen, dass dieser Punkt sozusagen in deiner Laufbahn, an dem du anfängst, Sachen abzusagen, eigentlich eher ein Erfolg ist als eine Niederlage, weil es dich einfach in dem, wie du für dein Projekt einstehst, nochmal einen ganzen Schritt weiterbringt. Genau, damit haben wir die äh, fünf Fehler für die Gagenverhandlung durchgesprochen. Und ich hoffe, das hat dir äh, ja, ein bisschen äh, Inspiration und Motivation gegeben, dass das Sachen sind, die du vielleicht ab jetzt dann angehen kannst und dich gerade bei den Punkten, wo es um Vorbereitung geht, da ähm, ja jetzt einfach besser drauf einstellen kannst. Ähm, wenn du noch tiefer in das ganze Verhandlungsthema einsteigen willst, ich habe ähm, dazu mal eine anderthalbstündige Masterclass gegeben mit dem Titel Der Fisch und der Tango. Darin geht es mehr um noch Verhandlungsstrategien und so weiter und noch mehr konkreteres Vorgehen. Und die gibt es auch auf meiner Webseite. Wenn du willst, kannst du da gerne mal schauen. Den Link packe ich dir einfach mal mit in die Shownotes rein. Genau. Ansonsten wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende und freue mich, dass du zugehört hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify.